0: 哈喽， Hello, 大家好，今天又来听我聊个几分钟。今天聊什么呢？今天我们又再来聊聊我买的那一间公寓吧。希望你们不会觉得我很长气，怎么又是那一间公寓的事情？怎么一直都是说那一个公寓？因为它实在是带给我不少烦恼。这跟我原先一开始买的时候的想象完全不一样。我觉得我必须先说，就是如果你不是真的对于房产有一个很很清楚的概念，或者是有一个很明确的目标的话，你真的就。不要下手去买，即使你真的很有钱，不要用这种方式来浪费钱。然后，如果你有明确的目的，就是买某一个房产是自住或者投资的话，你也是一定要自己要做一定的功课，不能够完全靠房屋经济。因为这一次这样下来，我真的觉得。房屋经济真的是大部分靠不住，那靠不住的程度大概就跟可能一部分的保险经济差不多一样。我很抱歉，我先跟房屋经济跟保险经济道歉。可是我真的遇到的真的就没有，真的就没有遇到好的房屋经济和保险经济。一开始我买这个房产其实就是为了投资。其实当时以当时的情况来说，它不算是一个最划算的房产。可是因为我觉得它的地点还行，因为主要是，嗯，这个区域来说，其实它的旅游业并不是真的很很繁荣很好。你如果你如果说是想要，嗯，做旅游以旅游业。为可能一个辅助来帮助你，呃，房产出租的话其实有限，因为旅游业来说，你看如果是要看那个周围的交通啊地点，如果交通不方便的话，其实对嗯旅行的，比如说那些自由行的旅者来说的话，其实就可能不太方便。虽然他还是说是在，嗯、呃，旅游景点附近的，就还好那么一点点，就以此来借此报一个希望说，说呃他如果以短租的形式出租的话，应该嗯、呃、入住率还不会太糟糕。而当时那个房地产经济也是以呃就是短租的形式。告诉你说哦，你能获利多少多少，以这样的方式来，呃，就是吸引你的投资或者购买。然后还有再加上公寓附近的一些未来的可能交通计划还是什么的。其实对我来说，那个地点我自己是喜欢的。我我最后真的会买那边的房产，是因为那个地点。如果你要其他地点的话，可能就更贵，我也负担不起。如果你要说有地的房产的话，我是更更更负担不起。总之，总之最后就是购买了，结果很不幸的从购买后半购买半年之后吗？就是拿到房子半年之后就遇上了疫情，我也是够幸运的了。顺道提一下，就是说，如果将来哪一天你想要购买公寓的话，你可能除了看它的设施之外，呃，当然，呃，物业管理管理的好不好，这个我们真的是没有办法事先知道，因为你不亲身经历，你真的是不知道你遇到的管理管理业者好不好。呃，除此之外，对，还有要看的就是信箱的区域。因为我真的是，我之前有提到说我的门卡不是不见了吗？放在信箱里面，然后前几周的时候我的门卡又再度不见了，所以我就觉得说，那个信箱的区域是真的很重要，因为我那个信箱就是的地点就是就是位于就是住户。进去搭电梯刷卡，去搭电梯之前，就是你进那一栋大楼之前，就是任何人都可以去到那个信箱的区域，所以别人在那里做什么，可能你也不知道。虽然就说不远处有一个保安在那里，可是那个保安就是有也等于没有的，完全的起不了任何作用。所以在这样的一个情况下，哎，我有问过其他人。呃，就是一些住在其他公寓的朋友，我发现，诶，其实有一些公寓就是他们都是刷卡进到那个公寓的范围过后，才会抵达那个信箱的区域。可是我这里这信箱的区域就在那个大门的旁边，就是所有人都可以过去的，就是即使你不是那里的住户，你也是可以可以去到那个信箱的区域。所以的话，下一次你们如果有兴趣要买公寓的话，也请你们考虑一下那个信箱区域的安全性。这个是我之前就是完全没有想到的，然后也从来没有听过任何人提起过。总之，这个离奇的门卡失窃案就让我真的觉得，信箱的安全问题其实也必须要嗯、呃、考虑在内。一开始买的时候就是奔着他的那个民宿短租的投资计划去买的，就是买了过后呢，你也不用去烦恼装修的问题还是什么，他就会从，呃，就是你那个买价的一笔钱扣除一笔钱去当做装修的用途，就是整栋大楼如果是参与这个民宿计划的话呢，都是同一个民宿管理者。然后你也不用担心说，哎，这一个月的话，如果你的呃那个公寓没有出租到，没有收入怎么办？它就是整栋的一起计算，就是即使这个月哎是其他的单位有出租，然后你的单位没有出租也没有关系，他们就是根据那个比例来分配那个利润，所以你完全不用担心你的单位的入住率。其实一开始听这的话，那个计划真的是非常完美，感觉也没有太大的瑕疵。可是，嗯，怎么说呢？实际上执行了过后呢，也是有一些缺点。他执行的并不如呃所说的那么完美，然后再加上那时候又遇上疫情，疫情一下来，整个入住率很低。然后，嗯。完全就没有钱赚，然后可能旅客也也没有什么旅客。总之，你都知道，这种一旦入住率低的话，就等于没有钱赚。然后基本上那段时间就是等于跟放空没有什么差别。就好在刚开始买的头一年还不需要给那个，不需要给每月的服务费。不然的话，如果给下去，就会亏更多钱。然后基于这样的关系呢，然后疫情一来，他们可能也是，呃，总之后来就是慢慢的有不少业主就慢慢退出了那个计划，因为不赚钱嘛。然后我衡量了之后，我也是退出了那个计划，就退出了那个。民宿共同管理的计划，我另外自己找，呃，民宿管理公司，然后就是把单位上架到 a b n b 啊，那一些，呃，短租的网站出租。接下来我要来说说一个长租和短租的故事，我都有经历长租，也有经历短租。短租的话，我经历过两个管理，呃，两个管理人员。呃，我觉得我先来说长租好了。我觉得如果长租的话呢，它的好处就是，呃，收入稳定。我那时候一开始决定，呃，交出去做长租的时候，我就是想到，怎么说他的收入也比短租稳定，但是呢，这个的情况的话，你就是你要遇到好的租户，然后不会不会拖欠你租金啊，不会拖欠呃那个电费啊，然后对于。呃，那一个单位的清洁啊，然后还有保持，就是那些东西的损坏是什么维护之类的，就是要遇上不错的租户，然后租户这这种好租户这种也是需要看运气的吧。那很遗憾的，我的运气就可能没有那么好。稳定的收入那一方面呢，我就因为遇到了疫情的关系，所以那个租户也是受影响，然后租金的话就没有办法准时支付啦。租金没有办法准时支付也就算了，可是他连电费也欠费，而且就是从入住开始。直到我让房屋经济赶走他的时候，他都没有还那个电费，可能只还过一次还，还还还不还没有还是没有付清的那一种，就是可能、呃、欠了一千只付了两百的情况。所以基于这种情况呢，我担心他接下来的偿还能力，所以最后呢，我就请房屋经济呢请他走。就还好，他还是请的走的那一种。如果请不走的话，我真的是烦上加烦。然后那个租户离开了之后呢，那房屋经纪有去拍照给我看，哇，那个清洁，那个单位的清洁度真的是，我就我就瞬间就不想要再尝试长租了，所以我就因此决定。暂时放弃长租，如果将来要在长租的话，我也希望对方可能是做短租生意的，至少可以怎么说呢？确保那个呃单位的完完整度还是不会太糟糕。再来分享我两次的短租经验。我第一次短租呢，你问我有没有赚钱？其实到后来是，到后来你认真算的话，其实也是没有赚钱的，是还是属于一个亏损的状态。为什么会亏损？嗯，我觉得可能主要也是一方面是因为那个电费的问题，因为那是商用单位。商用单位的话，商用单位的那个电费的那个计算会会比一般住宿的单位贵一倍。这个也是之前我没有考虑到的。即使那一个呃民宿管理者呃他能够很好的帮你做到嗯、呃、短租可能包月的那一种，可是。到后来扣除，到来真的是没有赚钱。当然，以那个民宿管理者来说，那一个管理者是有赚到钱，可是以业主来说是赚不到钱的。你可能一开始听说哦，他们的比例大大部分都是七三，业主占七，然后那个民宿管理者占三。我可以告诉你，你七听起来很多，可是实际上真的。真的赚不到钱，他除掉那个七，你如果拿拿拿去还你的网络费用、电费、每个月的管呃公寓的管理费、服务费、水费，还到来就是没有剩了，没有剩还不用紧，还因为可能电费很高的关系，还有可能还会亏损一点点。然后这个的话，其实是即使你跟民宿管理者反映，他们也是没有办法，也真的是没有办法，因为你的单位的大小就是这样，你不可能，你不可能去呃收取更高的短租租金，所以在那样的情况下，真的是就没有办法，因为你一旦一旦提高了那个日租。费用的话，可能就没有人要来租你的地方了。其实你的地方可能的那个评价再好，可是如果真的太贵的话，真的是还是没有人要来住的。所以到最后的话，可能那时候一一方面也是因为可能疫情期间还是这样。总之最后我就放弃了那个第一次的短租，然后就转去刚才我说的那个长租。然后刚才的那个长珠又再度失败了，过后呢？所以我现在又转回了短珠，真的是转来转去，就是,是那种打不死的小强的精神，是我必须不能被打死啊！如果被打死的话，就真的是完蛋了。然后再次这次重新转回短珠的时候，之前我就可能做了一些动作，就是我去申请把那个。呃，就是把那个电费的换的计算换成呃一般住户的计算，而不是商用的模式。那时候我想说，呃，未来可能出租给别人的话，人家也是一个家庭，呃，就是一般的住户，并不是商用的，所以我就最后就把它转成了那一个，转成了那一个过后呢，电费真的少了一半多，太感动了。所以基于那时候我这样子过后，其实我没有马上转成短租。那时候失败的长租过后呢，我有找房屋经纪在帮我找看，诶，看有没有人要租长租的，就是可能一年的这样子。呃，到最后的结果就是呢，他们可能显说，呃，那个单位并没有洗衣机的关系，所以很难租出去还是怎样，所以就。最后可能等了两三个月，就还是没有没有消息的情况下，最后我就决定又找回短租，而我就找回之前的那个民宿管理者，可是他可能已经没有在这方面很。活跃的进行这个活动，所以他就把我交给了他的一个合伙人或者是同事之类的，就由那一个人来处理我这个单位的短租事宜。所以目前到到目前为止，大概这个新的短租我交出去大概三个月左右，呃，入住率还是还蛮不错的。大概都是有到三十到五十八千之间。你问我有没有赚钱？到目前为止，因为扣除一开始可能我买的一些东西，然后可能床单啊什么的话，嗯，赚个一百块吧。你不能说没有赚，就是，但至少它是慢慢的，是。正向的，而不是之前一直是负数，现在慢慢都是正数的情况来抵消之前的亏损。我目前的要求就不高，就希望他每个月的那个数额就至少要足以，呃，足以支付我那个每个月公寓的管理费，呃、还有水费、电费。还有每一，还有每一年的什么地税啦、啊、房产税之类的，所以在我要求已经这么低的情况下，如果还真的达不到的话，就真的是，我就真的可能要去跳楼了。所以这第二次的短租其实是，嗯，有一点点看见是曙光的，我觉得。嗯，还有一方面，这个跟第一次短租不同的是，这一次短租的管理者他有设定说，哦，呃，如果你要租这个单位的话，最少要租两晚，然后还有就是，呃，电费的减少也是有，呃，电费计算的减少也是有帮助，所以基本上这两个点呢，我觉得是让这个呃短租的形式。出现正数的主要原因，虽然数目不大，但至少它是正数。所以总的来说，如果你问我说：“哎、欸，我投资这个房产，长租还是短租好？”你要稳定的收入，然后你有遇到好的租客，当然长租是好的。如果你短租的话，我觉得你就是要看地点。它，我觉得是短租的好处是你至少可以，嗯，维持你那一个单位的完整度，就是不会比较少磕磕碰碰，而且呃清洁度有达到某一个标准。如果你是要说短租，赚钱的程度的话，如果你是以五十八星的入住率来说的话，五十八星的入住率赚的钱一定不比长租的多。可是，如果你可以达到八十八星的入住率的话，可能就会跟长租差不多。但如果你要问我，哎，那你这个租金的收入，不管是长租还是短租，足不足以？呃，支付你的贷款费用，不管长租还是短租，绝对是没有办法，那个收入是没有办法支付我每个月的那个贷款的还款。所以我不知道别人，可能那些房地产大亨是怎么做到从房地产赚钱那些的，我真的是不知道。也可能，因为我没有深入研究，也可能我选的地点不对。总而言之，就是投资房产的这一块，如果你们是想要投资来做，不管是长租还是短租，想说要有什么租金收入的话，你先确保你是以不呃不需要贷款的情况下，你就能够买得起那一个房产。这样就可以至少可以确保你不会把一部分的钱浪费在贷款利息上。如果你是需要通过可能贷款一0 0千，就是贷全款来购买某一个房产来做投资的话，我觉得至少在我这边的这个地点、这个、环境是不合适的。但你可以考虑可能去。租某一个单位，然后来做民宿。当然，这个赚不赚钱的话，你当然需要去另外分析一下，就是租金啊，呃，未来的入住率啊，等等之类。总之，如果你现在你问我，我要不要去贷款买一间房子，然后来投资做这个民宿的生意，我是不建议。以我自己的例子，我是觉得不建议。当然，如果你有真的非常好的机会，然后可能包赚的情况下，你真的要确定一定会赚钱哦，那你就去。我祝福你，我当然祝福你。我不可能因为自己的失败，然后就希望别人失败。我希望别人也是可以通过别人失败的例子，然后自迈向成功。所以的话，今天就分享了我。这个公寓长租和短租的经验，经验可能不多，经验很浅，可能，呃，也有一些不对的地方，不管是策略不对还是什么不对都好，那总之这就是我自己真实面对的经验。谢谢你们听我抱怨啦，拜拜。我来补充录制这一段，嗯，因为刚好在上个月，呃，我的公寓的那个短租的出租率是刚好是一百八仙的情况，是嗯，因为我的公寓是交给嗯，呃，管公寓管理公司帮我处理嘛，所以得到的收入其实是要分呃三七分，就是他们三我七，所以在这样的一个情况下呢。嗯，虽然是1百0千的出租率，可是，呃，还是一样没有办法，呃，完全支付我一个月的贷款，再加上公寓的费用。但是如果是在，呃，你完全是自己处理的情况下，就能够刚刚好持平。所以的话，就是，嗯，供你们参考啦。就这样啦。